0: Отдел по работе с молодежью КСРКВ с Москва. Представляет!
1: Фильм начинается. Фильм начинается. Давай, давай,
2: давай, давай! У Валеры подламывается правый нога, он падает на лед, лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол. В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Кино без преград. Сегодня мы будем говорить о фильме Мы из будущего и представлю наших сегодняшних гостей. Это Михаил Олегович Корнеев, менеджер проекта ВОСфильм. Добрый день. Здравствуйте, Василий. И ä, Павел Александрович Обиух человек, который отвечает за текстовую составляющую тифлокомментария. Это наш корректор. Добрый день, Павел. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Михаил Олегович. Да, здравствуйте, Павел. Ну, друзья, давайте начнем с того, как появилась идея создать тифлокомментарий именно к данной картине к Мы из будущего. Это интересный вопрос был, когда мы определяли список фильмов на ближайший
3: 2013 год. Как раз у нас была возможность заранее смотреть и прогнозируемые праздники, и фильмов был выбор очень хороший. Как раз приближалось 9 мая, было довольно-таки много времени до этого, порядка трех месяцев, и очевидно... Практически всеми был предложен этот фильм, и без какого-либо полемики, без какого-либо споров выбран, потому что, с моей точки зрения, это лучший фильм за последние годы, снятый про Великую Отечественную войну, который нацелен на молодежь. Ну, если помните, кстати,
4: мы рассматривали варианты разных военных фильмов и рассматривали выбор между «Девятой ротой» и «Мы из будущего». Да, между И все, всегда, все однозначно выбрали «Мы из будущего»,
2: просто единогласно. Ну, а почему? Вот твое мнение, правда.
4: Ну, мое мнение, потому что «Девятая рота» — это фильм такой, он все-таки, это фильм о жестокости больше, да, а «Мы из будущего» — это такое хорошее, качественное кино о таком э, здравом, правильном патриотизме. И мне кажется, что такие фильмы э, смотреть более полезно.
3: От себя добавлю, что действительно, вот в этом ключе фильм «Мы из будущего» гораздо более выполняет ту главную задачу, которую в Советском Союзе любили ставить перед фильмами, чтобы после фильма у людей оставалось хорошее ощущение на душе. И вот в этом ключе, конечно же, «Мы из будущего»
2: по всем параметрам выигрывают у «Девятой роты». То есть видна та основная идея, да, которая вот прослеживается в фильме, и вот. Ну, ну, в зритель, девятый... когда смотрит, может какой-то для себя вынести итог. Да, в «Девятой роде там Мейс тоже Большой.
4: есть основная идея. Но ну, мне лично это основная идея, которая в «Девятой роте» она не близка. А идея основная, которая в э, «Мы из будущего», она мне лично близка, например.
3: Согласен, потому что события, происходящие в Афганистане, которые поднимают вопросы в девятой роте, они все-таки еще более-менее спорные. И относительно точки зрения сейчас сформировать для них по отношению к молодежи сложно. и Поэтому относительно вопросов касательно Второй мировой войны. Тут для нас Великой Отечественной войны, кстати, вот большое интересное э, пересечение терминов. Везде за границей, кроме России, эту войну называют Вторая мировая. У нас ее называют Великой Отечественной. К сожалению, из-за большого количества компьютерных игр, зарубежных э, фильмов, сейчас у нас все чаще и чаще можно слышать выражение Вторая мировая. Ну, Если с исторической точки зрения применять, когда мы подразумеваем и Западный фронт, и прочие места, где провалили сложения, это правильно, но для нас, конечно, важно помнить терминологию, что это действительно великая отечественная война, война, чтобы люди не забывали эти слова, не забывали песни, которые поют довольно-таки большое количество песен, где это употребляется.
2: Ну да, наверное, с этой точки зрения фильм носит такую хорошую и познавательную функцию, да, особенно для современной молодежи, которая может быть на примере истории, да, изучения ее в школе не так это все хорошо для себя, может быть, усваивает, но по Современным фильмом, которые люди смотрят, я думаю, для них это действительно такая хорошая, достаточно интересная идея в этом фильме заложена. Вопрос, как шла работа в сравнении с другими предыдущими картинами над созданием «Тихого комментария» и были какие-то свои особенности принципиальные? Были. Были. Я думаю, мы во второй части передачи к этому
3: более внимательно подойдем, потому что, как мы рассказывали ранее в передачах предыдущих этого цикла, у нас есть довольно-таки большой процесс длительный, включенный в работу над тифлокомментариями, это процесс согласования. У меня подготовлен для специально для передачи набор интересных моментов, которые согласовывались и выносились на обсуждение. Так вот, и там все эти моменты особые, которые были, они всплывали. Касательно различия с предыдущей работой, это был ну, наш первый фильм который посвящен непосредственно второй мировой сам по В великой, да, да. великой отечественной войне и конечно мы до этого работали над адмиралом но слишком разные цели были все-таки фильм адмирал он больше фильм про любовь если так сказать и трезво на него посмотреть а здесь все таки именно фильм про Великую Отечественную войну про простых людей которые выполняли свой долг
2: перед родиной а вот по динамике, мы из будущего, он не выбивался из общего ряда картин, Вот э, картинка не была более такая ярко, и часто меняющаяся. Да, наверное, фильмом.
3: это вот, если не говорить про Шрека, как немножко выходящий за стандартные, скажем так, рамки тифлокомментариев, потому что все-таки Шрек это мультфильм, трехмерный мультфильм, довольно-таки активный. Говоря о фильмах, наверное, это... На уровне фильма реальная сказка вот по количеству действий на единицу экранного времени. Потому что не секрет, что разные фильмы имеют довольно-таки разное понятие плотности действий. Тот же, например, фильм, который был сделан сразу после мы из будущего Форест Гамп, при. В более длительном хронометраже он шел без малого два с половиной часа он содержал меньше комментариев чем фильм мы из будущего который длился менее двух часов по той причине что в мы из будущего гораздо гораздо конечно плотнее действия происходили
2: ну, вот в связи с этим мы как раз в предыдущих передачах говорили, что есть фильмы, которые достаточно легко Тифло комментировать, есть, которые сложнее, из-за того, что плотность действия достаточно высокая. Вот в этой связи мы из будущего для тифлокомментария Комментария фильм подходящий или сложный? Подходящий. Действительно подходящий, потому что, например, некоторые
3: фильмы предыдущие, вот «Реальная сказка», хотя действительно это... Ну... Зрители оценили высоко эту работу, но мы понимаем, что фильм действия, фильм насыщенного действия, да еще тем более замешанный на сказочных событиях, как, например, реальная сказка, он сложен для теплокомментирования. Касательно «Мы из будущего» здесь уже было просто, потому что описываемые события, описываемые действия, предметы времен Великой Отечественной войны, они более-менее имеют отражение в литературе и уже проще на них ссылаться. Хотя у нас вот перед началом работы мы очертили круг вещей, которые нужно описать, например, это военная форма, блиндажи, окопа, как выглядит, как выглядит укрепление. Но, к сожалению, из-за плотности как раз хронометража не все вошло. Я надеюсь, у нас будет возможность потом в дополнительных передачах, если зрителям будет интересно, рассказать про какие-то вещи, которые не вошли в тифл комментарии, но все-таки они хотели бы узнать.
2: И последний, наверное, мой вопрос, прежде чем мы прослушаем первую часть звуковой дорожки с тифлокомментарием, как подбирался диктор на на озвучивание тифлокомментария к этой картине? Это Павел расскажет. Да, ну, я на самом деле есть у меня
4: такая история. Я, конечно, взял так на себя вот эту функцию предложений, дикторов для комментариев Мы берем их из файлов, которые Михаил Олегович мне прислал еще очень давно. Несколько файлов с пробниками разных дикторов. И мы их слушаем. Я в том числе слушаю. И вот пытаюсь понять да, по восприятию картины, насколько тот или иной диктор будет подходить именно под повествование этой истории, именно для рассказа этой истории, которая происходит в... Ну, конечно, учитываются факторы, что если, допустим, в фильме преобладают мужские голоса, то мы стараемся выбрать женский голос, чтобы был контраст и наоборот, соответственно. Но в первую очередь, как мы уже говорили в предыдущих программах, мы смотрим, насколько по динамике, по духу фильма подходит тот или иной голос. И именно этим выбором была обусловлена...
2: Собственно, именно этим был да, обусловлен да, выбор. Именно, именно этим, да, был да, обусловлен...
3: Совпа... Причем совпадение, я расширю ответ Павла, было полным. С одной стороны, это и женский голос, который противопоставился большому количеству мужских голосов в фильме, плюс это очень плотный голос. У нее есть возможность вот именно быть таким довольно-таки напряженно-содержательным. Например, у нас есть второй женский голос, который мы использовали для фильмов повествовательных. Это Винокурова, это Форест Гамп, это... Запах Женщины. Да, но вот, например, очевидно, что к этому фильму этот голос не подошел. Хотя он красивый, мягкий, приятный. Он очень хорош для повествования. Но, например, для фильма действий, конечно же, голос
2: Ерисановой, он гораздо более органичен. Ну и сейчас у наших радиослушателей будет возможность в этом убедиться. Давайте послушаем первую часть фильма. Мы из будущего с тихлокомментарием и потом продолжим нашу беседу.
1: Фильм начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляются титры, набранные белым наклонным шрифтом. Фильм снят при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии. Телеканал «Россия» представляет. Фильм Андрея Малюкова. Производство кинокомпании «А1 Кино-Видео». Петербург небо нагневой озаряется разноцветными вспышками солей. Белые ночи в кадрах ускоренной съемки по реке проносятся прогулочные корабли. На фоне тонкого шпиля Петропавловского собора медленно поднимаются крылья центрального пролета дворцового моста. Над него поднимается солнце. Около каменного тротуара прогулочной набережной припаркован синий внедрожник марки УАЗ с открытым верхом. В джипе четверо парней, один из них рассматривает набережную в бинокль. Скользящий взгляд сквозь окуляра бинокля останавливается на стройной фигуре. При девушки. девушке на лице парня появляется улыбка. Один из парней выходит из машины и садится за столик открытого кафе рядом с мужчиной в светлом костюме. Протягивает фотографию вот. с изображениями медалей
5: за и орденов. И сколько за все? Может, скинешь цену?
1: Парень отрицательно качает головой.
5: Ну, как оптовику. Слож, Спирт, Но. а ты с Борманом давно этими Ну раскопками занимаешься? Второй год. И как навар? Ну, это как повезет и как работать будешь. Пацаны Ашота, конкуренты наши, копают с металлоискателями и всякими там приблудами. Так они за месяц по штуки баксов зарабатывают. А че ж ты с Борманом трешься? Шел бы хачиком. А с Борманом мы за два месяца четыре срубили. Разговор трех парней в У него нюк. Ни одной постоянки не выкопал, и без всяких метроискателей. Че, везучий такой? Нет, образованный. Вы универе из твоих Чуха, пока не выгнали. Стуканул тут и про его бизнес. Чуха, откуда ты все знаешь? А мы с ним в один детский сад ходили. Метфорически выражаясь, выросли на одном горшке. О-о-о. За отвагу.
1: В руках мужчины пакет с
5: из за боевые заслуги. А с тобой приятно иметь дело, ты цену не заламываешь. Mm-hmm.
1: Парень берет из рук мужчины конверт. По рукам. Достав из него деньги присчитывает, спирт включает магнитолу. Слушай, да выключи это говно. Сам говно. Кто
5: сам говно? Ты что, русский язык, не понимаешь? что ли? Борман возвращается в джип. машины. Скажи ты ему, чтобы не трогал меня больше. Череп, твое дело копать, а не мою рабочую силу. Конечно. Раздает парням деньги. Зачем? Завтра в шесть никого не жду. Чуха, тебя это золото касается. Опоздаешь, будешь от военкомата бегать в трояки шибать. А мы что, на метро, что ли, я не пойму? Пешком пойдем. На фоне кадров
1: жестокой компьютерной игры, изображающей бой времен Великой Отечественной войны, появляются титры. Данила Козловский. Джип с четырьмя парнями учиться по утреннему Петербургу. За рулем Борман. Крепко сложенный парень среднего роста, темные волосы, резкие черты лица, тяжелый подбородок, одет в светлую военную форму, без знака подключения. На заднем сиденье Чупа. Щуплый парень в очках с круглым улыбающимся лицом, бегающими глазами. Выкрашенный в светлый цвет волосы, венчает небольшой Чук, одет в цветастую рубашку и шорты, держа на коленях ноутбук, играет в компьютерную игру. Андрей Тереотип, Дмитрий Волкострелов, Яблович. Рядом с щука сидит парень по кличке череп, высокого роста, физического телосложения, глава коротко обрита, решительное лицо, взгляд из подруги, одет белую майку, штаны цвета хаки. Екатерина Климова, Борис Галкин, Даниил Страхов. Сценарий Александр Шевцов при участии Кирилла Беревища. Рядом с водителем парень по плечке Спирт. Смугло-апатичное лицо, темно-коричневые глаза. На плечи спадают длинные дреды с плетенными синими и красными тесенками. Одет в бесформенные оранжевые балахоны и свободные джинсы. Экранная версия Эдвард Володарский. Оператор-постановщик Владимир Спорышков Ольга Левинская. Режиссер монтажа Мария Сергеенкова. Художник-постановщик Владимир Душ. Композитор Иван Бурляев. Исполнительный продюсер Светлана Безган. Продюсер телеканал Россия Ася Гергова. Покинув город Джик едет по дороге среди парей лесов. Продюсер Людмила Пухова, Ангелина Павличенко. Режиссер-постановщик Андрей Малюпов. Джип обгоняет запряженную лошадью телегу. Вставший в полный рост череп машет
5: возникся.
1: Череп нехотя возвращается на место. Спасибо большое. Генеральный продюсер Сергей Шумаков. На экране появляется название фильма «Мы из будущего». Парень кавказской внешности с волосами до плеч, в футболке защитного цвета, роет яму. Рядом на земле валяются металлоискатели, знак не копать, высоковольтный кабель. Парни выскакивают из джипа с бейсбольными битами в руках.
5: Ашот, сука, на нашей земле! указывает Ашоту на знак. Ты это видел? Ну, видел. Ты знаешь, что это такое? Ну, знаю. Вот давай, забирай свой и проваливай отсюда. Ты что, эту землю купил, да? Ты что, думаешь, столбики здесь понаставил земля сразу твоя стала, а? <как> что?
1: Череп бьет Ашоту кулаком по лицу. Между парнями и помощниками Ашота завязывается драка. Череп несколькими ударами отправляет Ашота на землю и бросается к другому
5: противнику. Куда?
1: Бьет полусидящего противника ногами, обутыми в тяжелые высокие ботинки. Череп стаскивает с лежащего чухи, бьющего его пар. Избитые помощники Ашота разбегаются. Борман подбегает к Ашоту и бьет его по лицу на бунтер. Со знаком в руке склоняется надлежащим в пыли Ашотом.
5: Слушай, Ашот, если еще раз тасунешься, я вынужден буду тебя убить. Понял? Понял. Хорошо, вот и поговорили.
1: Лагерь, рядом с джипом, желтая палатка, на костре дымящийся котелок. Рядом раскоп. Трое парней активно работают лопатами. В соседней яме спит спирт. Череп втыкает лопату в землю и подходит к спящему. Бросает на него подцепленную носком ботинка горсть земли.
5: Ты что спать приехал? Отвали, у меня обед. Обед у него. Борван, война войной, обед по расписанию. Сбегай, сообрази что-нибудь. Что там есть? А, вот. Спасибо. Череп, а ты свастику себе на лоб не хочешь набить? Чуха роется
1: в рюкзаке около палатки. С удивлением достаются содержимое. Т-
0: так. А где? Парни,
5: кто консервы брал? Что значит брал? Ну, вчера было целых три штуки, а сегодня только одна осталась. И булки только полбатона.
1: Парни окружают активно роющего черепа. На черепе соломенная ковбойская шляпа, на левом плече татуировка с изображением свастики. Парни тяжелыми взглядами буравят
5: черепа. А чего вы на меня смотрите? А на колонном смотреть? Что ж ты делаешь, сука? Ну, откуда я знал, что я последний беру? Я же ночью ел. Вот ты красеныш, а! Ты же всех без еды оставил. Сразу говорю, бить себя не дам. Эй, Борман, ну чего ты? Я же отработаю. Буду копать, как экскаватор. За сегодняшний день ничего не получишь. А сейчас иди в магазин в деревне, еды какой-нибудь принеси. Я один. С ним пойдешь. И водку берите в магазине, а то от ларишь, не потравимся. Черепа сопровождается спирт. Про сдачу помним? И для копейки. Дебил. Я Эй. тебя сейчас там, дебил. Череп, а ты что с нами на раскоп поперся? В железный крест хочу. Или нож немецкий. Mm-hmm. Ну, а если Вальтер, так вообще победа. Ну, правильно. Куда ж скинхеда без Вальтера? На черепе футболка с гербом Третьего рейха. Майн хором читаете. Между прочим, грамотная книжка. Mm-hmm. Значит, вы на Гитлера молитесь. Да я бы на месте Сталина давно с Гитлером объединился, чтобы Америку к ногтю прижать. Тупой ты, Череп, и извилина у тебя одна. И та вся в прямую кишку ушла. Зато ты и весь в извилинах. Развел тут. Пшивое царство обезьяны.
1: Череп смотрит на спирт улыбаясь широкой недоброй м-м-м. улыбкой. Спирт бросается бежать, череп нагоняет а и его на землю. Куда иди сюда! Отвони!
5: Отвони! Череп отвалит, меня
2: сказал!
5: Куда? Достает склонную нож начинает отрезать дреды. Дреды, не трогайся, Не дергайся, а то криво получится. Фашизм!
1: Гадина, сухо. Лагерь Борман с книгой у костра подошедший Чуха ставит пластинку в небольшой переносной патефон.
5: Слышь, Чух, я мемуары немца читаю. Он в 1942-м здесь воевал. Этот оберс Бонков пишет, какая в августе бойня была.
4: Круто.
1: Смеющийся череп возвращается в сопровождении спирта с неровно обстриженными короткими волосами. Борман, а затем и чуку начинает смеяться. Кисло улыбаясь, спирт разводит руками и указывает на черепа.
5: Спирт? Правильный, пацан, с понятием. Может, поедим чего-нибудь? Мы тут все купили. Поработаем что-нибудь. пойдем. Пойдем.
1: В кадре раскрытая книга Курт Бонхов «История Второй мировой войны» рядом с названием фотографии немецкого офицера в очках. Раскоп. Парни, каждый в отдельной яме, усердно роют землю. Из осыпающейся стенки ямы на дно падает массивная серебряная ложка. Осмотрев ложку и воровато, оглянувшись череп, прячет ее в карман. Оглядев свою яму, спирт с размаху втыкает лопату в стенку. Осыпавшийся грунт обнажает обгоревшие доски. Спирт выламывает одну из досок, острый луч света врывается в полуразрушенное помещение блиндажа.
5: Это что такое?
1: Просовывает голову в щель, старые доски не выдерживают, спирт проваливается внутрь. Остальные парни перестают копать. Стоя на четвереньках, спирт осматривает блиндаж.
5: Что такое? Ни хрена себе.
1: На полу рядом со слевшей военной формой, полуприсыпанной землей человеческие черепа и кости, старый ящик, санитарная сумка с Красным Крестом. Стряхнув землю, сумки осматривают ее содержимое. К ходу в блиндаж подбегают
5: остальные парни. Тихо, не сутись, взорвешься ненароком. И по карману не хапу, у нас все по-честному. Это тихо, ты хочешь. Начал, жаклу крысишь. а я вон что нашел. Тихо-тихо, за фонариком сбегай, ага. встань сюда. Сюда, встань и двигайся.
1: Череп исполняет указания Бормана.
5: Санитарка? Да, санитарка. Сразу видом баба.
1: Смотрит на человеческие кости, лежащие рядом с сумкой.
5: Борман, фонарик! Давай. Ну, хорошо. Аккуратнее.
1: С фонарем в руках Борман склоняется над покосившимся столом.
5: Командирская сумка.
1: Рядом с сумкой бинокри небольшой листок бумаги. Сдув пыль, Борман читает написанное на листе.
5: 23 августа 42 года. Дорогая мама, Привет. давно не писал вам. Скоро в бой. Устроение моих солдат отличное. Наверняка командир пишет. Неужели это он тут с Борховом воевал? Борман. Капитан. И сейф. Три кубаря, старший лейтенант.
1: Рядом с железным ящиком кожаная куртка.
5: Часы его, наверное.
1: В Петрицах три эмалевых пальма.
5: 6.42. точное время. Чего? Завалил их. 6.42. Сейф берите. Черепы спирт вытаскивают сейф. Это. Ну, наконец-то, наконец-то
1: Борман достает пистолет из кобуры, лежащий рядом с кушкой Возьми фонарь Демонстрирует пистолет парням Вот это вещь
5: Открывайте Так, что у нас? Может, артенда найдем? Медали какие? О, патроны Лево. А? Ну, повезло же Умеем же, когда захотим mm-hmm. да?
1: Отнимай эту черепу патроны Умеем Парни поднимают металлические рюмки
5: Что Чтобы не последний
0: Выпив содержимое
1: рюмки Череп, наклонившись над небольшим раскладным столом Накладывает в тарелку вареной картошки За столом спирт, в руках пистолет Задумчиво смотрит на черепа
5: Завалить тебя за дреды?
1: Скидывает руку с пистолетом Череп замирает с ложкой у рта
5: А? Я тебе сейчас ложку в глаз воткну чтобы только не мучился долго.
1: Резким движением череп выхватывает пистолет. Да ладно, чё ты? Шутка. Лучше пойдем по банкам постреляем. Пойдем. Хм. Спирт выносит из блиндажа человеческий череп и выдружает его на воткнутую в землю палку.
5: <звы> <звы> как банка? Круто. Вот. Глазами на меня поверни давай. <звы> Сейчас я их хедшот поставлю.
1: Подняв пистолет, череп тщательно прицеливается.
5: Зарядил? Ты чё, ну? Ты что, дурак, что ли? Иди отсюда! Куда ты лезешь, что я не пойду? Ты отвали,
4: ты не хочешь да терять?
5: Борман! Ты что врёшь? Заткнись! Борман! У тебя голос что ли, прорезался? Да Заткнись, Ты слышишь меня? Подбежавший
1: Борман, схватив за кисть, поднимает череп. в небо.
5: Ты чё? Думаю, что делаешь, придурок. А что такого да? а? Слышь, Бурман, аборигены Ребята! идут. Атас.
1: Из-за бугра выходит старушка в белом платке с корзиной в руках.
0: Вон вы где? А я вас на пушке ищу.
5: Эй, бабуля, а ты точно настоишь!
0: Вас, милый, вас, а от у кого же? Вот молочка принесла, когда ведь обещала.
5: Она нас со шутовскими перепутала. Вот, Интересно, спасибо. что они там наплели.
0: Вытомились, поди. Молочко силушки Спасибо. прибавляет.
5: А? Давай. Расплатиться бы надо. Пабуль, сколько мы там да, должны?
0: Да ты что говоришь, что должны? Ты думаешь, я не знаю, каким вы делом-то тут занимаетесь? Надо солдатик-то похоронить. Я просить вас хотела.
5: Проси, мать. Проси, о чем хочешь. Хочешь, дров тебя наколем. Вот чуху не, у нас козу не доить, не надо. Дрова
0: да? у меня Пойдем, есть. Успокойся. У меня тут... Сын пропал, летом 42 года, боец Красной Армии, Дмитрий Соколов.
5: Сложно, сложно, А-а-а. если только документы А-а-а. остались.
0: При нем портсигар был, с надписью, за преданность революции. Ему дед перед войной А-а-а. подарил. Серебряный? Но он блестящий, и красный камушек по посередке.
5: Ну, бабуль, тогда точно найдем. Найдем, найдем. Найдем, точно найдем.
0: Спасибо, Обязательно сэр. Сэр. Только
5: нам адресок, бабуля, оставь, чтобы мы точно знали, куда принести.
0: Да. Жарко.
5: Ага, жарко, жарко, очень жарко.
0: Озеро у нас тут недалеко. Угу. Хорошее, чистое.
5: Изкупайтесь на здоровье. Изкупаемся, бабуля. Спасибо, бабуля. Спасибо,
0: сыночки. Спасибо, Спасибо бабуля.
1: Спасибо. С рюмкой в руке Борман рассматривает старую черно-белую фотографию. На ней красивая девушка в форме медсестры. Рядом пьяно покачивающийся череп бросает дротики в мишень, Ой. который держит Чу. Так, у Брошенный Борманом дротик попадает да. в Прости, брат. Спирт, пританцовывая, наливают в рюмку водки.
0: Борман разглядывает старое
1: удостоверение в виде небольших бумажных книжечек. Чуха разглядывает фотографию медсестры. На его лице появляется мечтательная улыбка.
5: Смотрите, Филатов Сергей Иванович, 1917 года рождения, беспортийный, рядовой. Полная твоя тетка, что ли? Выбей. Это же, это же моя фотография
1: В руках Бормана удостоверение красноармейца Да ладно, давай посмотрим На фотографии Борман в военной форме
5: Охренеть, точно ты а? Андрей Александр Это ты, Смирнов а? А? Точно я Василий Олег Игоревич mm-hmm. Череп, это что? Дай-ка посмотреть. (как) Я что-то не понял. С
1: лиц парней исчезают полупьяные улыбки. А я? Я есть?
0: Бероев Виталий Семенович. Это получается, что человек только
5: что сам себе череп чуть не прострелил? Ты где водку покупал, ублюдок? В деревне. В ларьке. Я же просил тебя не покупать ее в ларьке, она же паленая. Мы из-за этого умудряка mm. нажрались. Да ну, Борман, что ты говоришь? Какой метил? Нормальная водка. Ну, отличная. Нормальная. Mm-hmm. Нормальная водка. Борман
1: mm. обрызгивает лицо и голову mm-hmm. водой из классика.
5: Это глюки. А? Глюки? А вот это? Вот это тоже глюки. Показывает удостоверять. Пойдем на озеро все. Mm. Может, хоть из себя придем. Книжечки mm. возьмем, хоть поймем, глюки, нет. Mm-hmm. А это, мы что-то тут все так оставим? Эй!
1: Пологий песчаный берег небольшого озера. На берегу растут редкие сосны с высокими кронами. Парни а на бегу щ... скидывают в себя одежду. Раздевшись, бегала бегают на небольшой мосток.
5: Только давайте друг друга не топить! Я плаваю, как топор!
1: поочередно ныряет в озеро. (сёк) Погрузившись под воду, чуха осматривается. Череп энергично трет бритую голову, спирт с улыбкой показывает чухе два поднятых больших пальца. Чуха начинает медленно всплывать, поверхность воды озаряется оранжевой вспышкой. Днями, оставляя следы из пули. В нескольких метрах раздается взрыв, поднимающий столб водяных брызг. По поверхности озера пробегает автоматная очередь, отмечая места попадания пуль высокими всплесками воды. Небо над озером выше ясным и безоблачным в момент, когда парни ныряли, затянуты тяжелыми свинцовыми кучами. Начинается сильный дождь.
0: Валим отсюда!
1: Парни плывут в направлении берега. Рядом с плывущими парнями, то тут-то там поднимаются фонтаны, брызг от взрыва.
5: Нет, это не учение! Меликан! Откуда
1: взрывы? Поскальзываясь, парни забираются на берег Абсолютно голые парни бегут по потемневшему лесу на правой руке Борман электронные часы. На них набрасываются несколько фигур в плащ-палатках. Мощными ударами кулака череп успевает сбить с ног двоих из нападающих, прежде чем самому оказаться лежащим на земле с заломанными за спину руками. На
0: Стои! стои! Ты, ты зацел, ли, вы, ладно,
1: парней направлены винтовки.
0: Петруш, по-моему, свои.
5: Свадь... Давай, Товарищ старшина! Они же голые, как ангелы! Вы где, в парке оставили? Чуть. Упались на озере! Укупались? упались, тебе говорят! Ты же сразу не врубаешься! К- куда врубаетесь?
2: Чё, по-русски не понимаешь?
5: Можешь по-китайски объяснить? Так ты стал бы по-китайски, разумеешь? Товарищ старшина! Прошу тебя обратиться! Отставить! Говорить будешь, когда тебя спросят! Елин! Я! Давай к озеру. Все тщательно. Проверь одежду, документы, оружие. Одна нога та, другая здесь. Только тихо. Есть. Так вы что, из окружения выбирали, что ли? плать через озеро. Из окружения? плать через озеро, да. Допустим. Встали.
1: Пошли. Старшина коренасты, невысокого роста, круглое строгое лицо, поницательные глаза.
5: Себастику замашил, увидит свое художество, грохнуть без суда и следствия.
1: Череп поднимает с грязи и замазывает ступы с окна печи.
5: Часы сними. Расстрелять дезертиров а... к чертовой матери. Землянка. Как расстрелять? Как расстрелять? Вы, вы же наш, вы же советский человек. Простите, товарищ старший лейтенант, это может показаться полным бредом. Но мы ваши потомки. Мы из будущего. Великая Отечественная уже давно кончилась. Очень давно. Ну и как? Мы победили? Победили. Победили, да. Сделали, как хотели. Да. Разрешите, товарищ политрук. Тогда был сильный обстрел. Вполне могло контузить. Что? Всех сразу. Но, как жизнь показывает, могло и всех. Товарищ старший лейтенант, разрешите? Вот. Документики их нашел. Где тебя носят?
1: За столом, освещенным керосинкой из гильзы, два офицера.
5: Да. Двенадцатая стрелковая. Сто тридцать первый Товарищ политрук, все правильно. 131 тридцать из окружения пробивался. Похоже, что только они в живых и остались. На их глазах целый полк полег. Сознание помутилось. Бывает. Ну что,
0: командир, надо решать, что делать будем. С контуженными.
1: А Коп солдаты прячутся от дождя под плащ
5: палаты. Советский офицер
1: через большой рупор читает агитационный текст, рядом играет по циклону. По в воде, сидя на корточках, голые парни прикрываются одной плащ палатки на стену.
5: Что, Борман? Так не будешь по усам, что у нас у всех блюд? А может мы спим? Это сон? Ага, все вместе! Да, ситуация, ситуация вполне реальная. Мы с вами попали в прошлое. Какую нахрен еще прошлое? Самое что у есть? Героическое прошлое. Подождите-ка, я чуть не понимаю. Это что значит? Мы тут все типа умрем. Доперло да, наконец. Домой хочу. Домой это хорошо. Только рановато. Подходит улыбающийся старшина. Одевайтесь! Держи, браток. На, возьми. На самом деле, братцы, вам сегодня здорово повезло. Командир добрым оказался, иначе... Иначе бы что? Иначе было бы иначе. А что, дезертеров много, товарищ старшина? Получается, бегут, ловят, стреляют. А вы как думали? На войне можно бежать только в одну сторону. Вперед в атаку. Тогда еще поживешь. Mm-hmm. А вам ничего, ребята? Армании просто.
0: Mm-hmm.
5: Класс, одежка. Что-что? Mm-hmm. Я, я говорю, одежка очень хорошая, товарищ mm-hmm. Очень хорошая одежка. А вы что, другую носили? Солнечный день. Не похвально, сам На себе посмотри. Да когда же вы заткнетесь? Чего ты раскомандовался? У нас теперь он новый командир.
1: Парни в советской военной форме идут по
5: купле. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Молодец, боец службу, знаешь. Откуда родом? Из Питера. Мы все из Питера. Да ну, а откуда? Я с Петроградской, а они вот с Васьки. И я с Петроградской. А там где жил? На Большой Посадской. И я с Большой фасадской. Слушай, а дом какой? Девять. А я из двенадцатого. Ты посмотри. А в школу какой ходил? 23 двадцать третью. Я в двадцать А секцию бокса знаешь? Ну так, с пятого класса туда хожу. Да-да. Ну да. А тренер кто был? Петрович. Петрович, слушай, а он по утрам по-прежнему на глав почтам за свежими газетами мотается. Ну, по поводу газет не знаю, но по телеку в учительской новости смотрит. Что еще за телек? Представляете, это не так школьная сингазета называется, телек. Угу. Странное
2: название какое.
5: Ты как считаешь, Емельянов? Телек? Угу. телек. Я Какого слова не знаю.
1: Борман протирает стекло электронных часов, на них время и дата.
5: Вы точно хотите знать, какой сейчас год? Ну. 19 августа 1942 года. Mm. 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 Попали мы сюда через озеро. Значит, и выбраться мы можем только через озеро. <silicone> Днем туда никак свои же пристрелят. Так что до вечера сидим тихо и не высовываемся. Да. Когда стемнеет, пойдем к озеру. Вот они, честно. Общая контузия. Но ты, Ниночка, подробно проверь. Может, симулянты? Знакомьтесь! Сан инструктор, старший сержант Нина Полякова. Если что, я рядышком. Да. Класс! Давайте я
1: вам помогу. Улыбающиеся парни любуются санитаркой, стоящей на краю окопа.
0: Ну. Ну и что у вас м-м. случилось, мальчики? Контузила, да? Контузила. Понятно. Вот,
1: И Нина раздаются взрыв, они спрыгивают в, в, в окоп. Пролетающие самолеты бросают бомбы солдаты, не поспевшие укрыться в окопах в пару. Пролетающий стребитель пресекает окопку ленотной точки. Давай На лежащих на дне окопа по миссии поднятые взрывами земли.
0: Началось. Что началось? Авиаудар. Сейчас в Атаку пойду!
1: Парни надевают каски.
5: Кто? Немцы? А кто же еще?
1: Одна из бомб взрывается в окопе несколько солдат-матривных. У убитых у Парни, пригибаясь, бегут по окопу. Спирт берет винтовку, сжимаемую руками убитого солдата. Чуха берет винтовку из рук солдата, лежащего на отлично краю О, Перед удивленным черепом на дно окопа падает винтовка. Солдаты, опираясь на край окопа, выставляют перед собой винтовки. К Братцы, Из леса в сторону окопа медленно ползут два тяжелых немецких танка.
5: За танками Пехота!
1: Старший лейтенант с двухметровым противотанковым ружьем, опирающимся на одну сушу. пехоте работает пулемет Максим. Старший лейтенант стреляет. Дрожащий череп прижимается к стене окопа. Щулпа забивается в небольшое углубление, прикрывая голову касты руками. Борман падает на бок, прижав колени к груди рукой, придерживает касту. Немецкие пехотинцы падают в сраженный пулик. Взрывная волна сбивает спирта с ног. Прижавшись к стенке окопа, нервными движениями голых рук пытается зарыться глубже. Немецкий танк приближается к окопу, подминая на своем пути На глазах Чухим голову советского солдата попадает пуля. Короткими прицельными очередями автомата ППШ старшина стреляет по врагу. Я!
5: Давай, родной, попробуй!
1: Со связкой гранат рядовой Манягин выбирается из окопа, преодолев несколько метров, скрывается от ворона. Пулеметная очередь выкашивает низкую пехоту. Манягин, поднявшись, бросает связку гранат в приближающийся танк.
0: Остановившийся
1: танк заволакивает сизым дымом. Советский солдат точными выстрелами из винтовки поражает немецких катинцев. Рядом с дрожащим Борваном по дну окопа тащит раненого солдата. В окоп, придерживая пилотку, спрыгивает Нина. Ее лицо испачкано, на светлой форме следы крови. Замечая Манягина, лежащего без движения на краю воронки, по к нему. Рядом с ней пули выбивают фонтаны земли выбирается из окопа и ползет за ними. Нина около Манягина. На его спине расплылись два бурых крови. Я помогу. Он живой?
0: Быстрее можешь?
1: Лежа на спине тащит Манягина. Борм хватается за правое предплечье.
0: Дай посмотрю. На
1: предплечье легкое пулевое ранение.
0: Чего жить будешь? Тащи давай!
1: А может
5: там... Йолик, зеленочка, спиртик, бинтик.
0: Можете сиську еще дать. Тащи быстрее. Терпи, миленький. Чего ты лыбишься-то?
5: Это я д- д- от волнения, простите. Нравится у меня, поэтому улыбаюсь.
0: Нашел время за девку хлестать. Давайте, давайте, ребят. Ле...
1: Подбегают двое солдат и принимают
0: форман своим
1: телом закрывает меня.
0: Патрон! Патрон, я сказал! Патрон, твою богу, нужно варь!
1: Дрожащий чуха берет патроны из сумки убитого рядового и передает старшему лейтенанту. Чуть-чуть. Еще чуточку. Так. Выстрел из противотанкового ружья старшего лейтенанта вражения материалов. Ну что? давать назад. Немецкие солдаты отступают.
0: Получили, гады! Борман и Нина
1: на дне окопа. Борман неловко целует девушку в губы. Нина отвешивает ему легкую пощечину. По-моему, время подходящий. Еще одна пощечина. Советские солдаты приводят в порядок потрёпанные боем окопы. Борман с букетом плевых цветов в руках и винтовкой за спиной подходит к деревянному дому, напротив которого на натянутых веревках сушатся стиранные бинты. Сталкивается с щукой, тот тоже с букетом.
5: Что, на санитарок потянуло? Ними, ни меня одного. Ты зачем нарываешься? Тебя по окопам размазать? Тут так нельзя, Борман, тут по-человечески. Зачем меня Борман назвал. Ты зачем меня Борманом назвал? Не Сергей Николаевич. Чихай. Иди отсюда. Ясно. Чего правее? Ну, Вот так.
1: Путаясь в развешанных бинтах, Чуха ритируется.
0: Я тебе, мой
1: дорогой, подарю
0: Платочек всем покрывай, браю,
1: Нина и еще одна женщина стирают на речке. Подходит Борман. Пышные черные волосы Нины собраны под белую косынку.
0: Нинок, я пойду, посушу пока.
1: Заговорщически подмигнув Нине, женщина уходит.
0: Ну, что приперся-то?
5: Не перевязка полагается.
1: Протягивает вперед раненую руку с букетом в кулаке.
0: Да еще с цветами. Улыбаясь,
1: Нина снимает косынку. Госпиталь. Нина влажным бинтом протирает губы раненого.
0: Потерпи, маньякин, Потерпи. Спасибо. Тихо, 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 тихо. господи, Спасибо. Иди отсюда, нам винтов не хватает. Твою царапина можно и поддорожником вылечить.
5: А вы давно воюете?
0: Да уж побольше твоего.
5: А сколько вы думаете, я воюю?
0: О чем не об этом думать? У меня своих домов полно.
5: В дверях
1: появляется чуха с
5: букетом. Уйди отсюда, несчастный.
1: Нина замечает чуху.
5: Чуху уходит. Простите, Ниночка. А интересно знать, о чем думает такая девушка, как вы. О том, о чем вы. все
0: думают. Когда война, проклятая кончится. И как потом счастливо жить будем?
5: Ну, войну-то выиграем. Это я вам гарантирую. Но вот счастливого будущего, это я вам не обещаю. К сожалению.
0: Интересно. Что же вы еще нам гарантируете?
5: Отстроятся города. Да? Не в Москве.
1: Небоскребы. В
5: космос полетите.
1: Нина пристально смотрит в глаза Бормана. В космос полетим? Бормана чуха несут на носилках Манягина.
3: Машины
0: Терпи еще чуточку. Скоро операцию сделают. Все хорошо будет. Потерпим. Аккуратнее смотрите, чтобы его не расписло по дороге.
1: Возвращаясь, Медсанбат, Борман и Чуха останавливаются в дверях, медленно оборачиваются на лошади военной с суровым отталкивающим лицом.
4: это еще кто?
1: Военные из-под смотрит смотрят на парней.
5: Особист. По-моему, по нашей душе.
1: Спешившись, Особист неторопливо подходит к бендажу. Борман и Чуха скрываются в Медсанбате. Похлопывая живот, особист разглядывает солдата, стоящего на карауле. Не шелохнувшись, солдат смотрит перед собой. Особист входит в блиндаж, солдат провожает его настороженным взглядом.
2: Друзья, мы продолжаем нашу беседу. И теперь обсудим как раз те моменты интересные, которые были в процессе создания тифлокомментария к данной картине. И слово тем, кто, соответственно, этим занимался, Михаил Олеговичу и Павлу Александровичу.
3: Я надеюсь, зрителям понравилось то, что они сейчас... Фрагмент первые и фильма, который они... Посмотрели, мы говорим «посмотрели», это уже обсуждаемый термин в свое время. У меня перед собой довольно-таки большая стопка бумаги, не менее 20 листов, которые охватывает как раз обсуждение комментариев к вот этой первой трети. Как проходит обсуждение? Есть базовый тифлокомментарий, который составляется автором, после этого он проходит внутреннее согласование, то есть ну, банально я читаю то, что написал автор, и после этого вносится корректировки. Следующий, самый интересный этап – это согласование с Павлом, потому что Павел у нас главный специалист по качеству, и его рекомендации, его точка зрения, она у нас считается, ну, определяющей все спорные моменты. Причем что интересно, вот сегодня, готовясь к передаче, Павел очень хорошо определил подход к пониманию правильности, что мы иногда спорим обсуждаем на одну страницу текста в нескольких электронных письмах какой-то комментарий и понимаем, что самый лучший вариант его оставить как есть. И стоит ли это все такого большого количества работы? Действительно стоит, потому что мы хотим быть уверены в том, что мы делаем, потому что потом проще опираться на предыдущие материалы. Действительно, вот, например, на примере этого фильма уже видно, как трансформировался подход к Тифлокомментирую. Например, здесь уже практически были убраны все ссылки, которые присутствовали в предыдущих работах, плана на экране показано, или мы видим, или нам показывают, или наплыв камеры. То есть таких вещей мы уже не озвучивали, потому что они на самом деле действительно... по экспертному совету признаны мусорными, потому что они никакой дополнительной информации не дают, но действительно многие спрашивали, как эта камера наплывает. То есть это отдельно показанная камера, которая когда-то двигается, или откуда-то камера спускается, откуда она спускается, на чем она спускается. То есть вот эти вещи... У, у нас сразу
2: они... маленький вопрос. Вот прозвучало да. слово сочетание: экспертный совет. Это что, это общий, международный какой-то был совет, или это ваш внутренний это экспертный совет?
3: Внутренний совет, это, скажем, все люди, которым есть возможность до выхода финального тифлокомментария дать возможность его послушать. То есть это несколько человек, у кого есть возможность ознакомиться, кто предоставляет. То есть это постоянно меняется. Здесь самых разных профессий и возрастов зрителей, что интересно как раз действительно. это И это позволяет скорректировать точку зрения вот для того, чтобы максимальное количество аудитории удовлетворить содержимым тифлокомментария.
2: То есть можно ли сказать, что тифлокомментарий именно к мы из будущего стал каким-то новым этапом в развитии именно вот вас, да, как людей, которые работают над созданием тифлокомментария, то есть вы вышли на какой-то определенный новый уровень.
3: Ну да, вот здесь я считаю, что в этом тифлокомментарии как раз была продолжена традиция, которая задана была в, в Шреке и реальной сказке, это использование очень плотного потока информации. То есть в предыдущих работах, таких как «Адмирал», например, «Запах женщины», уровень плотности этих флокоментариев относительно невысокий, то есть он именно, скажем, ну, среднюю подачу какую-то, которая была экспертно сначала выработана, но потом в результате большого, ну, не то, что большого количества, но действительно обоснованного количество просьб увеличить плотность тифлокоментариев, мы постепенно стали поднимать эту планку. И в тифлокоментарии «Мы из будущего» мы более-менее нащупали ту границу, ее трудно какими-то цифрами определить, она даже больше, можно сказать, эмпирическая, которые удовлетворяют по плотности тифлокомментариев на количестве экранного времени самую большую часть аудитории. Потому что, конечно же, есть люди, которым хочется пореже, есть люди, которым хочется поменьше, но вот, например, выходное анкетирование после просмотра «Мы из будущего» показало, что относительно плотности тифлокомментариев к этому фильму никаких ни у кого претензий не возникло, даже у зрителей разной возрастной категории, и это приятно.
2: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей будет возможность тоже оставлять свои комментарии, пожелания, и, может быть, найдутся люди, у которых вот, будет, скажем так, вопрос, что вот, для меня, например, тифл недостаточно насыщенный, или наоборот, он избыточно насыщенный, вот мне как-то слишком много информации. Давайте перейдем непосредственно к конкретике, да, то есть какие вот, может быть, интересные моменты в создании определенных, скажем так, реплик для диктора были предметом споров, дискуссий.
3: Да, я сразу сейчас отв... расширю предыдущее предложение Василия. Действительно, если у кого-то возникнут вопросы, которые связаны с просмотром даже первой части, пожалуйста, пишите. Пишите на адрес молодежного отдела.
2: Да, да... И сейчас я его озвучу. Это я-собака Собачка ру. Вы всегда можете оставлять нам пожелания в наших соцсетях. Ищите нас в Facebook, ВКонтакте. Теперь и в Одноклассниках также можете пользоваться Твиттером. Ну и, естественно, заходите на молодежный портал ya.ksrk.ru, либо на кириллический вариант домена, это я.ksrk.rf.
3: Да, и от себя мы ответим, на, постараемся ответить на все вопросы. То есть, если у вас есть предложение, например, что вам где-то мало информации, напишите, что, например, такая сцена непонятная, мы ее максимально детально распишем. Если наоборот, где-то вам много информации, ну, если не сложно, обоснуйте, что, например, здесь вот этот комментарий для вас был излишен, потому что на основании такого-то звука вам было это очевидно. Потому что мы как раз вот по таким моментам, и я сейчас покажу этот фрагмент, он у нас у меня подчеркнут, стараемся вот такие комментарии, которые э, очевидны из звукового ряда, не скажем так, не дешифруются, это не ответ на загадку, а действительно понятно, что происходит, эти вещи не комментировать, потому что они лишние, и с учетом того, что и так времени экранного, где можно вставить тифлокомментарий мало, не размещаем такие вещи стараемся их максимально удалять. Вот. Сразу же первый у меня вот листочек в руках первый тифлокомментарий, который подлежал корректировке, изначальный вариант: на фоне тонкого шпиля Петропавловского показана разводка центрального пролета дворцового моста. То есть, вот э, в финальный вариант: слово показано уже не вошло, потому что действительно это не нужно, как я раньше сказал. И финальный вариант был следующий: на фоне тонкого шпиля Петропавловского собора медленно поднимаются крылья центрального пролета дворцового моста. Очевидно, что этот комментарий он стал более полезным. То есть он дал понимание того, как разводятся мосты, потому что мосты. в Санкт-Петербурге, построен довольно-таки
2: давно и разводится медленно, величаво. То есть это пример того, когда за счет того слова, которое было и так очевидно, да, из контекста, мы экономим место для какого-то другого эпитета, который расширяет э, тифлокомментарий, да, и делает его более насыщенным, красочным. Или понятным. Да. Двигаемся
3: дальше. Следующее, что мне попадается на глаза. Пример. Ребята приезжают на раскопки, то есть э, там уже на их месте роются другие, если вы помните. вот Вообще-то да, да, конкурирующая фирма. Ауди... фирма. И э, комментарий, Борман указывает Ашоту на знак. То есть у Павла, естественно, возник вопрос, что за знак, потому что до этого знак был не озвучен, и возникает вопрос, какой знак, и поэтому было расширено, что джип подъезжает к раскопу, рядом с которым валяется брошенный знак высоковольтный кабель не копать. Это, очевидно, таким образом, ребята, ну, главный герой фильмы, отмечали места, где они собираются копать и предупреждали конкурентов, чтобы там не рыться. Вот, фактически они вступили на их территорию. Ну да, вот то, что мы, о чем, кстати, говорили мы раньше, да, о том, что
4: вот как раз именно точная передача визуального ряда в совокупности со звуковым рядом, с диалогами и так далее, она дает точное понимание. То есть не надо вот этого говорить нам было, что этим знаком ребята обозначили, что не надо копать, а мы просто прочитали надпись на знаке и тут же все
3: стало на своим Да, что он вырван и валяется рядом с разговором да. то есть именно брошенный, не просто лежит там как что- то обозначающее. И этого достаточно, как раз хороший пример. То есть самое важное, это вот никаких домыслов не должно быть. Вырван знак, который видимо. То есть, конечно, таких вещей в тифлокомментарии у нас быть, в принципе, не может. Двигаясь дальше, как раз сразу же в этом эпизоде начинается потасовка. И э, раньше звучит типлый комментарий: ребята, держа безбольные биты, выскакивают из джипа и бегут к копающим. Так вот, следующий комментарий: череп бьет ашота по лицу. Вот. Э, казалось бы, ну, что тут можно уточнить и расширить? Но действительно, у Павла возник вопрос: чем бьет? Потому что действительно человек бежит сбитый и после этого бьет. Вопрос: как бы: если не расширить. Э, будет непонятно. А бьет он на самом деле кулаком, не безбольной биты, потому что ударить человека безбольной биты по голове довольно-таки жестоко, и фильм этого не показывает напрямую. Вот mm-hmm. это но... один из примеров того, как улучшается, выточняется тифлокометральность. Ну да, да бы, и здесь... мелочь,
2: но она действительно меняет картину. Еще очень важный
3: момент, да,
4: мне кажется, стоит уточнить, потому что, почему этот вопрос я задал, да, потому что они выбежали с битами, поэтому бьет, это очевидно, что он бьет биты. Если бы вдруг так случилось в этом фильме, что он ударил бы Ашота Битой, то вопрос я бы, естественно, снял. И мы бы
2: оставили без уточнения, что он бьет его именно битой. Ну, хорошо. Я думаю, что разговор о тех интересных моментах, которые сопровождали работу над тифлокомментарием к фильму Мы с будущего мы продолжим в следующей нашей передаче. А выпуск этой передачи подошел к концу. Мне остается напомнить, что сегодня в студии вместе со мной, Василием Дрожиным, были Павел Александрович Обиух и Михаил Олегович Корнеев. В эфире была передача «Кино без преград». Оставайтесь на волнах Радиовоз, слушайте Молодежный эфир, заходите на Молодежный портал по адресу ya.ksrk.ru и будьте всегда в хорошем настроении. Всего доброго. До свидания. До свидания. Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радиовоз.